0: То есть, несмотря на то, что мы на прошлом занятии успели уже начать шестую главу, там мы все-таки два стиха, по-моему, из нее прочитали, так мы начнем сначала. Шестая глава, первый стих опять. Быстро прочитаем первые два стиха, потом уже будем, чтобы напомнить. И было, когда начал человек размножаться по лицу земли, и дочери родились у них. Я просто напомню, из простейшего смысла этого стиха очевидно, что вся проблема с дочерях была. Да? Ведь нет уже ничего нового в том, что у людей родились дочери. Это как бы вещи естественные и очевидные. И о них вообще даже не упоминалось. То есть у нас, как правило, во многих случаях, известных нам, Тора говорит только о рождении сыновей, как Кай, Невель, да, то есть как сыновья Якова. Потом там рассказывают, что с ними рождались дочки и, в общем как-то так. Э, Тора обычно не сосредотачивается на рождении дочерей, а вдруг говорит и дочери родились, хотя это вещь очевидная. Вот. То есть все дело было в дочерях. Мы подбираемся к этой теме, да? не то чтобы этот. Хочу какие-то же ненавистнические вещи говорить, да? Но в Торе так написано. Вейрубные элогим из Бной Садам. И увидели дети Элогим. Это многозначное слово такое, да? которое может обозначать. И имя Всевышнего, но тогда бы я не стал его говорить, Elohim, сказал бы и как это у нас принято. Оно может обозначать судей, больших начальников, властителей, то есть всех, кто обладает силой. Может означать и ангелов, как мы уже об этом говорили да, до этого. Так вот, и увидели вот эти вот дети сильных, назовем это так, обладающих властью дочерей человека, и им, что они хороши, вот, Пока простейший смысл. В Эйкулых ношем и брали они себе жен из всего того, что видели. Вот. Ну, в общем, как ни крути, этот стих говорит о этот стих говорит о разврате. Начал происходить разврат. Причем разврат происходил очень тяжелый, потому что, скажем так, если мы пойдем. Красивые? Да, по простому красивые. Вот, вот, По простому красивые. Сейчас постепенно, да, то есть это как будем снимать слой за слоем, да? Значит, скажем так комментарии, которые объясняют этот стих по самому не мистическому смыслу, назовем это так, у меня уже язык не поворачивается называть его простым да? потому что вы уже знаете, что чем проще, тем каббалистичнее ну или наоборот получается, чем мистически так вот по самому не мистическому смыслу, по самому обыденному, который сюда можно внести то есть как бы это скорее на уровне драж, то есть этот стих он вообще дробится да? китовод это э, не то, что они были хороши, имеется в виду, а видели, когда они прихорашивались. В смысле, перихораш... прихорашивались перед свадьбой. То есть все началось с так называемого права первой ночи. Но, бне и то есть дети сильных, это просто дети судей. Кстати, Медраж Раба говорит, вообще никакой разврат, и в прямом, и в переносном смысле, то есть, никакое беззаконие не становится по-настоящему развратом и беззаконием, пока оно не начинается с самого верха. То есть Тут как бы велика была заслуга тем, что именно дети сильных заинтересовались этим. Так вот, сначала они видели, как они прихорашиваются, говорит о праве первой ночи, да? И брали, кого хотели. Дальше Нашим, в смысле, это уже замужние женщины. Да? То есть это уже, как бы, это был следующий этап разврата. А дальше стих завершается словами Николя Шербахару, из всего того, что вообще себе выбирали. Это уже речь не обязательно о женщинах, точнее, уже не о женщинах. В смысле, то сказать... А, то есть, грубо говоря, да, значит... Грубо говоря, этот стих, стих говорит о том, да, что дочери, которые родились, они были настолько хороши и красивы да, и настолько возбудили, как весь окружающий народ, что те научились, в конце концов, и без них обходиться, да, то есть используя как бы, для этих целей всякую скотину. То есть, собственно говоря, да, собственно говоря этот стих предваряет потоп, то есть дальше произойдет потоп. И дальше в главе ног мы видим, там написано «Киешхит кольбасар» это даркоп, То есть всякая плоть, она нарушила свою природу. То есть это, опять же, его объясняет мудрецы, объясняют, что всякая плоть нарушила, уничтожила свою природу. То есть это главное, что есть в природе. То есть если мы говорим о физическом значении, да, это прежде всего плотиться и размножаться по виду его. Да, то есть это... Это есть основа всей природы. Если смотреть глубоко, мы вообще говорим об очень важных вещах. Да? То есть весь мир, он сотворен изначально. Да? С самого, самого начала сотворения мира Тара говорит, берешит, барай это шамай варец, небеса и землю. То есть это, в общем-то здесь уже начинается намек на мужское и женское начало. Вся природа этого мира построена на взаимодействии этих начал. И это если мы говорим о заповедях, то это относится к самым сокровенным и важнейшим заповедям, которые человек вообще может делать в этом мире. Одна из главнейших заповедей, одна из сложнейших. Это вещи, которые находятся в самом корне сотворения мира. И значит, вот это поколение, о котором мы сейчас говорим, поколение потопа, которое, как мы увидим, началось с детей Кайна, ну и закончилось как бы вот уже современниками Нолха. То есть оно оно своим беззаконием, оно уничтожило как бы вообще саму основу этого мира. Вот. То есть это, это как бы первый срез этого стиха. Тут Рамбан говорит, что тем не менее, да, несмотря на то, что это поколение погрязло в разврате, да, то есть и по сути это было страшным преступлением, тем не менее, опять же, как известно из главы Нох.. Окончательный приговор поколению потопа был вынесен не за это, а за беззаконие. В смысле, не за то, что они развратничали, а то, что они делали, это как бы так, незаконным путем. Да? Рамбан говорит, это из-за того, что, да? значит, то, что касается разгнуть, эти заповеди, они не были сказаны, да? то есть не было заповедано да? «не развратничай». Точно так же, как не было заповедано Не твори беззаконие но, но тем не менее Тем не менее, говорит Рамбан Что то, что нельзя отбирать чужое Нельзя посягать на чужое имущество До этого человек должен сам догадаться Ну, то есть это как бы э, Более естественная для человека вещь И поэтому за это был в конечном итоге вынесен приговор Хотя, как бы, да, Естественно, что основанием для этого приговора послужила и дурная природа человека, которую он еще к тому же и испортил. Вот. И, значит, так, давайте сейчас дальше пойдем, потому что, в общем, все настолько сложно, что я как, путаюсь, не совсем уверен в порядке, но мы пойдем дальше. Значит, Остановились, закончили второй стих. Николя Шарбахару, всего того, что им, то, что они себе выбирали, как, грубо говоря, все, что им на глаза попадалось. Да? Воей марашем идун рухи бадам губасар шана и сказал, и сказал Всевышний, не будет больше Дух мой да, судить в человеке. Опять же, здесь есть очень много значений. Не буду больше судить, в смысле, приговор вынесен. 120 лет я еще подожду, как дальше сказано, да? 120 лет еще подожду, и больше не будет суда. Ну, то есть, пересуживать больше не буду. Уже можно подождать, как бы из милосердия, ну, дать возможность сделать шову, но в принципе, как бы пересуживать это поколение уже. Решение как бы вынесено. Да? Вот, это по-простому. Робэй Нубхаи говорит, Раббей очень глубокий, как обычно, он говорит, рухи, дух мой, это имеется в виду э, милосердие Всевышнего. То есть это вообще как бы более глубокое обещание, очевидно, на все поколения, ну или по крайней мере на это поколение потопа, что я не буду больше его судить с милосердием. Вот. Ну да, дух. Да? То есть если мы как бы э, дух. То есть то качество, которое мы называем милосердием, рахами, да, соотносящееся большей частью со сферой Тиферис, да, она как бы в том числе называется еще и духом, который находится. То есть некая если мы будем говорить о уровнях души как мы находим как это мы находим разделение на уровне души у мудрецов, как нефиш, Рух нешама, да? то в структуре сферот вот эта средняя составляющая Рух, она соответствует прежде всего качеству киферис, который связывается с милосердием. Вот, очевидно, на основываясь на этом, Рабейн Убхай говорит, что я больше не буду судить человека с милосердием, настоящим милосердием. То есть суд становится строгим. Башигам Губасар, поскольку он тоже плоть, или несмотря на то, что плоть, тут надо раше посмотреть, да? Значит так. Ээээ... <говор> не см... э... Сейчас, Клумар, Бишвель, Шигамзот, Шиву, Басар, Вафальпикен, них нали фонарь. То есть, несмотря на то, что он плоть, он все равно передо мной не склоняется. То есть Параши получается, вот это Башиган-Басар. То есть это как бы с точки зрения суда Всевышнего, с точки зрения вынесения приговора, это оттекчающие обстоятельства. То есть не буду я больше судить человека, ну, то есть пересуживать или судить его с милосердием, потому что он плоть, и несмотря на это не склоняется передо мной. Вот. Хотя, конечно, по-простому, и так большинство комментаторов в этом ключе объясняют, э, с самого начала нужно было бы сказать, несмотря на то, что он плоть и кровь. Да? То есть несмотря на то, что... Какое-то падение человека, как возможность падения, по крайней мере, это, это было бы ожидание. Несмотря на это, все равно, говорить, я буду уже не буду судить человека, пересуживать или судить его с милосердием. Несмотря на то, что он плоть. Все. Да? Сейчас, когда пойдем это все по второму разу, увидите, что это что это имеет еще одно значение, вот это плоть которое здесь упоминается, она имеет другое значение, скажем так, более глубокого. «Ваю юмов и «И будут коды 120 лет». То есть эти слова, они сказаны за 120 лет до потопа. Ну, то есть, как бы об этом говорит стих. «А нафилим а юбар из ам на «Нафилим», да? В дословном переводе падшие. Падшие были на земле в эти дни. в Махарейкен, и также и после того Ашер Явоубнея Илаким, Бнея Илаким, Альбанота Адам. Значит, ну как бы то, что вот пришли дети сильных на дочерей человеческих и родили, и родили них, ну родили им. Вот родили Гема гибурим, ашем меулям, аншейшем. И это были могучие, которые в смысле, так сказать, которые известны нам с древних, с древних времен. И аншейшем это значит носители имени, по-простому, как бы гордого или громкого имени. Так это все должно звучать. То есть были такие вот могучие дети. Нафилим. Начнем с нафилим. Так, сейчас начнем с Раши, да? На фильм, в смысле, падшие, да? Раши говорит, на фильм Альшемшинафлу, это из-за того, что они упали, выпили это улам, и они обрушили собой весь мир, поэтому они на фильм. У Балашона еврей, Раши говорит, а на языке иврит, на фильм, так это просто великада. Где мы видим? Где мы видим этих великанов? Ну то есть откуда Раши берет этот балашон иврит, да? То есть иврит". Из истории с разведчиками из книги Шмот, да, когда они рассказывают о том, что они видели в земле Израиля, как земля Израиля хороша, и тем не менее почему не надо туда идти, вы Гамбны на Филип. То есть видели мы там же детей великан. На самом деле это те же самые, мы, о которых говорится здесь. Так вот Раши говорит на это значит, ну, в буквальном значении, как бы, в буквальном значении это слово, это из-за того, что они были падши, из-за того, что они обрушили весь мир. Теперь на языке иврит так принято. Использовать это слово в переносном значении, оно обозначает великаны. И как говорит Ибенезра, ну, и, очевидно, за ним. Рамбан также говорит красиво. То есть он говорит так, знатоки языка, они объясняют, что великаны называются нафилим, потому что каждый, кто видит, из них он прям вот падает. То есть такие люди хоть стой, хоть падают. Да? Ну, то есть, в переносном значении нафилим. Но Севтей я специально сошлюсь на Севтей он в этом месте приводит Раши не того, который здесь, а того, который там в разведчиках. И он говорит, что на фильм, в самом простом значении этого слова буквально падшие, в смысле имеет в виду падшие ангелы, падшие ангелы. Сейчас я вам этого приведу этого. О! Ренира говорится в Севтайхахомим, видится мне. Шейкар кмоши катафарабы порошат парашат шлах. Это главное все, основное объяснение, да, как бы первейшее. Это как написал, в смысле, сам Жираши в главе шлах, да. На стих это нафилим. На стих и там мы видели этих самых нафилим, да. Значит, Зеалашон анаким, это значит великаны, «Мибней в азаэль, шанафлумина шамаем, из детей». Он приводит имена ангелов. Вообще-то это Мидраж, да? Вот. Видимо, первый источник этого это «Перки де Раби Лезер, да? То есть это Мидраж, так называемый. «Перки Раби Так вот, Шамхазайвы азаэль, шанафлумина шамаем, которые, значит, упали с небес, баймей, дор, энош». Упали, значит, они во время, в поколении Эноша. Тот Энош, при котором началось идолопоклонство. Вот То есть это как бы Севтей Хахомом считает, что это из главный комментарий Раши. То есть на фильм это прежде всего падшие ангелы. Вот. И Теперь это множество мидрашей и комментаторов, как бы, которые эти мидраши приводят, которые говорят, что вон на фильм, о которых говорится, это и есть. Значит, падшие ангелы. Цеметраж целую историю приводит, как они пали. То есть, увидев, что творится с человеком, ангелы, как бы, опять вышли с претензий ко Всевышнему. Зачем нужен человек? Его нужно уничтожить и все. Да? Там как бы такой диалог. Всевышний им говорит: собственно, ради человека сотворен мир, да? Человек, он должен в этом мире... Он занимает в этом мире центральное место. Его нужно все таки как-то спасать. Ради него этот мир сотворил На что ангел сказал «мы». Да? И тогда Всевышний дал нам испытания. Облачил их в тела, спустил их на землю, и, и вот тут и началось их падение. То есть ангел, да, сталкиваясь, если мы представим себе... да что вместо души, божественной души, у человека оказывается вот эта духовная сущность, которая называется ангелом. Если облачить ее физическое тело со всеми дурными началами, которые здесь сталкивается человек, то этот ангел, не может устоять. И... Не то есть настоящий разврат начался с нафилин, ну, как бы, с этих самых падших ангелов. Сейчас я снова... Но это только начало истории. Я имею в виду ту историю, которую я вам хотел рассказать. Потому что сейчас я хочу снова вернуться к Бнея-Лагим, -э к детям сильных. Да? И по поводу них тоже. Да? Гемора э, в трактате Йома да? говорит, что это за -э То есть Мы опять же как бы использовали эти слова... Перевели их в переносном значении. Сильные, судьи, да? Но еще ни разу не применили его в самом первом. То есть, божественные силы. Божественные, в смысле, не имеющие отношения напрямую к самому Всевышнему, а ангелы. Так вот, Талмут, Талмуд, Йома, он говорит, что это за -им, которые увидели дочерей человеческих, да? Это Уза, Вы Узаэль. Значит... Имя одного ангела совпадает с теми, которые были падшими, а второго не совпадает. Вот. Но там Гемора Вьема, она говорит более конкретно. Это не просто ангелы. Узовы Узаэль Малхэ Хабала» — это ангелы уничтожения, то есть это такие злобные ангелы. «Шиердула и Мейнама, которые опустились на землю в одни намы. Это не поколение иношек говорит Мидраш по Шамхазаи, да? А во времена Наамы. Сейчас я расскажу. Охот Товалькайн. Сестра Товалькайн. Значит, тут я должен внести поправку в наше предыдущее. Когда мы говорили про Нааму, сестру Тувалькайна, вы помните, они не должны были родиться. Да? Потому что Тувалькайн и его сестра Наама. Они родились от той жены племеха, которая не должна была рожать. И каждый из них сыграл свою выдающуюся роль в этом мире. То Валькаин убил Кайна, нечаянно по вот, налодке, да? за что и сам был потом убит. А Наама, я тогда, когда мы этот пособ читали, я сосредоточился на том Мидраше, который говорит, что это та самая Наама, которая была женой Ноха. То есть, как бы, Медраж, который рассматривает это Нааму с точки зрения того, что вот Каин, как бы, оставил чудесным образом через вот эту вот свою, как бы, на Нааму, оставил свой след, как бы, живой в будущем человечестве, как бы, через детей ноха Но, на самом деле, большинство комментариев древних мидрашей, в том числе Зор, они говорят о Нааме совсем другое, да? То есть, вообще, это слово «наама», это значит «приятное, симпатичное». Можно понять в духовном смысле, как бы, что вот она хорошая была. А можно понять просто, как бы, вот, чисто физическая красота. Да. Так вот, многие Мидраши, они говорят, что на самом деле, вот, с «наамы» настоящий развраты начался, да. Азор, так он вообще, как бы, дает ей место, что-то вроде, сказать, чертовки матери, как бы, всех чертей. Вот. И еще что я хочу сказать, хотя э, то есть, казалось бы, да, то есть вот эти вот комментарии про нафильм Падших Ангелов и про Азу и Азаэля, которые спустились да, во времена Намы, хотя они, казалось бы, говорят об одном и том же. То есть, если читать, если читать Хумаш, если читать стихи по простому, то это вообще выглядит как две разные истории. Вот обратите внимание, да. То есть, я снова, да, вот. Вейикихеля адамлиро алпны ада аля адама унот Значит, и вот, когда начали люди размножаться, да, по лицу земли и дочери родились у них. Вейрубны илайм это адам китавод. И увидели дети. Божьи дети, ангелы, да? то есть мы же сейчас по этому Медрашу читаем, и увидели Божьи дети, то есть ангелы, дочерей человеческих, что хороши, ну и так далее, да? То есть красота и, ну скажем так, развращенность, да, дочерей человеческих, она и послужила причиной падения ангелов. А потом... Да? Потом четвертый посук говорит: "Мы нафили мою барызбю мимаем". И также были падшие, да? И судя по тому мидрашу, который приводит эту историю про падших что все началось как бы с того, что человек развратился, и ангелы выступили с требованием, что ему нельзя как бы сохранять. То есть это как бы другая история. Это другая история. Но она в том же самом ключе. Это вот как бы то что, то, что происходит. То есть, что я хочу сказать. То есть, если мы читаем все-таки стихи в самом простом изложении, в самом простом понимании, то есть в самом как бы, каббалистическом, да? в самом близком к истине понимании, то мы видим, что уничтожение, ну, то есть, как бы... Этот вот развращение поколения потопа, да, оно произошло с участием ангелов, то ли, значит, соблазненных развращенностью человека, то ли, мы, спу спущенных туда самим Всевышним и не выдержавших в этом разврате испытаний, добавивших к нему, как бы, да, как бы совершенно полный Полный беспредел. Вот. И что я хочу сказать? В принципе, по-простому, не... не с точки зрения простого чтения стихов, а с точки зрения простого понимания. Мы должны это еще и понимать каким-то простым образом. Это выглядит сказкой, которая не имеет никакого отношения к нашей жизни. Ну, было там, в поколение потопа были диалоги с ангелами, ангелов спускали на землю в человеческой плоти для того, чтобы им что-то доказать. Да? Или дочери там, человеческие, они были настолько красивы, что соблазняли ангелов, и не каких-нибудь там хабала, как говорит Гемор, то есть ангелов убить. К чему это все? Что нам от этого? Не знаю, может то, что нет, на самом деле нет, нет. Если если мы идем по по вот этой линии, да пропадших ангелов или про ангелов соблазненных, то разврат все-таки начался с намы, да? то есть, как бы, или с дочерей человеческих. Ну, в смысле, с человеком. То есть, как бы, ангелы или силы духовные в этот, в этот разврат, они включились уже после. И это говорит о том... Они как бы его преувеличили, Да, конечно, они его преувеличили, но все началось с человека. Ну, собственно говоря, как ног и говорится, да? То есть как там, Ишхит Кольбасар, да? То есть там, ну там, где сказано, не буду листать, чтобы вас не мучить. Значит, там, где сказано, что нарушила, разрушила свою природу всякая плоть. Ну тоже ведь было из человека, то есть, ну, там как бы речь идет о животных, а здесь об ангелах. Вот это говорит нам о том, какова какое влияние человека на этот мир. То есть, понятно, что Адам, когда он находился в Ганейдене, он, он обладал огромной силой изменить весь мир одной заповедью или одним нарушением. Но и не только Адам, и после Кайны, и Эвеля, то есть, влияние человека на этот мир, оно может быть и не и незримо с нашей точки зрения, но она затрагивает оно затрагивает потрясающие огромные духовные силы. Настолько, что ангелы могут развратиться под действием дурного выбора, под воздействием дурного выбора человека. Ну и, как я уже говорил в начале, то есть недаром, главным преступлением поколения потопа все-таки был разврат. Потому что. Это фундаментальная основа вообще природы, сотворения этого мира. Ну, то есть я имею в виду разделение на полы, да, и определенный порядок в этом, то есть заложен всевышним как порядок влияния в этом мире, порядок исправления этого мира. Да. Получилось с ними, что они все-таки были ангелы разрушения. Нет. Какой-то могли сыграть? Конечно, это были ангелы разрушения. То есть, вот те, это которые... Мое желание доказать, ничего, ничем хорошим не уменьшалось. Вот, это были ангелы разрушения, конечно. Понятно? Вот, они... Я не думаю. Вот. Хотя, на самом деле, я вам скажу так, что... Что? Катализатор Всевышний дал, чтобы ускорить процесс наложения и, -то знаю, и... Отдохнуть. смыть. Но... <смех> 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 да нет это, нет, это не то, что катализатор. Таково влияние человека. То есть когда Всевышний дал человеку заповеди, дал ему свободу выбора, он дал ему влияние, дал ему рычаги влияния на весь этот мир. Наверное, точнее не наверное, это 100%, в нашем поколении это влияние ощутимо куда менее, чем у Адама, и что даже в поколении Иппотопа. Как бы я прошу как бы, как бы, как бы вот, прощения. Человек влияет на этот мир и влияет даже на ангелов, на духовные силы. Настолько, насколько может развратить ангелов. А то, что касается разврата или упорядоченности половой жизни, да, я уже скажу совсем по-простому, да. Так это вообще основа основ, основ этого мира, потому что это... Так, э, это дверь к сильнейшим эмоциям человека. То есть это поле, на которое исполняются самые важные заповеди, самые глубокие заповеди с точки зрения управления этим миром. Там, где самое сильное дурное начало, и там, где разрушительное влияние может оказаться самым сильным. Даже ангелы не устояли. То, Спасибо за внимание.